0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Kommunikation: Kommunikation als Führungskraft oder Kommunikation als Leitungskraft, als PDL, als Einrichtungsleitung. Es geht eben darum, sich zu überlegen, was ist denn wirklich wichtig, was ist zielführend. Und wir haben fünf eigentlich wichtige Aspekte rausgesucht, bei denen man einfach sagen muss, okay, sie sind einfach unumgänglich, um als Leitungskraft so zu kommunizieren, dass das Ganze auch Hand und Fuß hat und irgendwie zum Erfolg führt. Wir haben ja viele Stolpersteine in der Kommunikation und es gibt viele Situationen, bei denen man vielleicht auch selber gedacht hat oder denkt, oh man, das war jetzt vielleicht deplatziert oder das war jetzt nicht so ganz so in Ordnung. Um diese Sachen geht es gar nicht mal zwingend, sondern es geht einfach um eine Grundhaltung, die fünf wesentliche Punkte beinhaltet. und das sind die Transparenz, der Respekt, die Integrität, die Fairness und die Klarheit. Diese fünf Punkte sind unumgänglich, wenn ich professionell kommunizieren möchte und auch ernst genommen werden möchte von meinen Mitarbeitern. Wenn man das so beobachtet um sich herum oder auch in verschiedene Einrichtungen geht oder gegangen ist, ich bin ja auch als Lehrerin zum Beispiel in einige Einrichtungen relativ viele Einrichtungen gegangen, um da zu kommunizieren mit den Praxisanleitern, mit den PDLs, über die Schüler, über die Leistung der Schüler. Da sieht man so einiges auch, by the way, sag ich mal, also ähm, nebenbei, was eben so auf den Stationen passiert und kriegt auch viel mit an Kommunikation. Man kriegt auch viel mit an Kommunikation, wenn man jetzt in die Einrichtung geht für die Fort- und Weiterbildung und an der einen oder anderen Stelle wundert man sich, an anderen Stellen kann man es vielleicht auch manchmal verstehen oder nachvollziehen. Ähm, ich habe nochmal so zurückgedacht vor dem Podcast jetzt äh, an meine Zeit als Einrichtungsleitung, in der es auch viele, ich möchte mal vorsichtig sagen, schwierige Situationen gab. Manchmal ist es ja so, dass Häuser, in die man geht, auch strukturell ein bisschen, hm, wie soll ich es vorsichtig ausdrücken, vielleicht ein bisschen eingefahren sind oder Mitarbeiter schon sehr, sehr, sehr lange da sind und einfach auch die Dinge so gewohnt sind, egal ob jetzt gut oder schlecht. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich damit meine. Und zum Thema Transparenz habe ich einfach die Erfahrung gemacht, die Kommunikation läuft besser, wenn Mitarbeiter wissen, wovon man spricht, wenn Prozesse offengelegt sind, wenn Mitarbeiter nachvollziehen können, warum Entscheidungen getroffen werden. Und damit meine ich nicht einen Führungsstil, der bis ins Letzte sozusagen die Mitarbeiter so einbezieht, dass hinterher keiner mehr weiß, ähm, was Sache ist, sondern ich meine Transparenz im Sinne von ähm, transparent Entscheidungen darstellen in der Kommunikation. Wenn Entscheidungen getroffen werden, die der Mitarbeiter vielleicht nicht so ganz nachvollziehen kann oder die Unwohlsein hervorruft, ähm, die Dinge einfach erklären, offenlegen, Prozesse offenlegen, einfach hingehen und ähm, auch mal nachfragen, ja? ähm, ob die Dinge verstanden wurden, ob das für den Mitarbeiter nachvollziehbar ist, ob es in Ordnung ist oder ob irgendwas für den Mitarbeiter sozusagen dagegen spricht. Das heißt ja trotzdem einen Mitarbeiter mit einbeziehen in Prozesse. Ähm, es geht nicht um Rechtfertigung, sondern es geht wirklich darum, klarzustellen, was gerade passiert in Einrichtungen und warum eben die Dinge so passieren, wie sie passieren. Häufig erlebt man das, dass Entscheidungen getroffen werden von oben oder eben auch aus, aus verschiedenen ähm, Positionen heraus. Und niemand, gerade in großen Betrieben, weiß so richtig, warum, ähm, was jetzt als nächstes passiert. Das führt häufig schon zu Widerstand, obwohl der Widerstand eigentlich gar nicht sein müsste, ähm, weil die Situation eigentlich eine ganz andere ist, als sie sich nachher darstellt. Und das ist eben wichtig in der Kommunikation mit den Mitarbeitern, in seinem Flussdiagramm, wenn es um Kommunikation geht, wer spricht wann zu wem, wer spricht wann mit wem, über was und so weiter, dass das einfach klar festgehalten wird. Worüber wird gesprochen, worüber soll nicht gesprochen werden, wer spricht wann, ähm, damit eben nicht unsere unsere, unsere Einrichtung dann ein stiller stille, stille Postbetrieb wird. Ja? Oh, da hakt es tatsächlich gerade. Ähm, also ich denke, es ist relativ deutlich, dass, dass Transparenz hier wirklich so gemeint wird oder ist ja im Sinne von durchsichtig, was es eben auch ist. transparentpapier kennen wir alle. <lacht> Transparenz äh, ist, ist hier eben genau gleichbedeutend mit, mit Durchsichtigkeit. Ich kann verstehen, warum die Dinge passiert sind, weil die Prozesse so offengelegt sind, dass ich sie nachvollziehen kann. Das ist Punkt eins, Transparenz. Ein weiterer großer Aspekt ist Respekt. Wir haben ja viele ähm, Kommunikationstools und haben sehr, sehr viele Dinge auch schon gelernt über Kommunikation, über gewaltfreie Kommunikation, über bestimmte Abläufe der Kommunikation. Das ist alles sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Ähm, aber hier steht eben auch die Haltung vor meinen Mitarbeitern oder gegenüber meinen Mitarbeitern ähm, noch ich möchte nicht sagen noch davor, weil es spielt ja ineinander alles, aber dieser Respekt meinen Mitarbeitern gegenüber und das ist auch egal, über wen wir hier sprechen, an welcher Stelle, in welcher Position, muss einfach gegeben sein. Ich habe teilweise Betriebe tatsächlich auch kennengelernt, wo zum Beispiel die Mitarbeiter teilweise bestimmte ja, wie soll ich das ausdrücken, bestimmte Menschen in den Einrichtungen nicht gegrüßt haben, weil die eine Position inne hatten, die denen eben nicht als wichtig genug erschien. Sowas geht natürlich überhaupt gar nicht, ja. Mit Respekt ist hier einfach der Respekt allen Mitarbeitern, egal in welcher Position, an welcher Stelle gegenüber, gemeint, der sich auch in der Kommunikation ausdrückt. Und das mag so banal klingen, Respekt, ja. Man findet das aber überall an den unterschiedlichen Stellen wieder, dass dem nicht so ist. Dass es eben keine Achtung gibt vor den bestimmten Mitarbeitern oder dass es eben nicht sich so widerspiegelt, wie es wünschenswert wäre. Wenn ich meinen Mitarbeitern keinen Respekt entgegenbringe, in meiner Art und Weise zu kommunizieren, und in meiner Haltung, in meinem Auftreten gegenüber den Mitarbeitern, ähm, dann ist auch etwas ganz Wichtiges, was hier mit reinspielt, was eine Vorbildfunktion betrifft. Ich kann von meinen Mitarbeitern nicht erwarten, dass sie respektvoll umgehen mit Patienten, mit Bewohnern, mit Angehörigen und so weiter, wenn ich selber keinen Respekt den Mitarbeitern entgegenbringe. Und Respekt äußert sich in einem... In einer offenen Haltung einem Menschen gegenüber, in einem Blickkontakt, in Freundlichkeit. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht jemanden von vorne bis hinten zu, wie nennt man das, ähm, ja, da so, äh, denjenigen da so um, zu um, äh, <lacht> mir fehlt gerade das Wort. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, dem, demjenigen da zu sagen, was er hören möchte und so weiter. Sondern Respekt kann auch distanziert sein, nicht im Sinne von Distanz geschafft, nicht im Sinne von ähm, ja da einem Verhalten sein, sondern von einer professionellen Distanz, die hier eine wichtige Rolle spielt, dass sich die Dinge nicht, nicht vermischen. In der Pflege ist eben alles leicht, weil es per Du ist und weil es so... Ähm, einfach scheint im Kontakt, man ist auf den Stationen, man ist schnell, schnell ähm, mit im Team. Ich kenne tatsächlich auch viele PDLs, die geduzt werden, die ihre auch Mitarbeiter duzen. Ähm, in kleinen Betrieben ist das sicher auch völlig in Ordnung, ähm, in großen dann schon schwieriger. Auch Aber auch in kleinen Betrieben ist hier eben wichtig, dass da dieser Respekt nicht verloren geht, und zwar von beiden Seiten. Vor allen Dingen auch eben von der Seite der PDL aus, weil wenn sich dieses zu sehr vermischt, ähm, dann ist es schneller mal gesagt, was vielleicht nicht gesagt werden wollte. Dann ist hier die die Distanz einfach schwieriger. Ich habe gerade ähm, einen Fall, will ich jetzt nicht sagen, ähm, aber eine eine Situation erlebt, wo sich das eben zu sehr vermischt hat und wo eben dadurch dann gerade die Dinge passiert sind, die dann den Respekt ähm, ein bisschen ja, zurückgedrängt haben und dadurch haben sich schwierige situationen entwickelt die auch nicht mehr so leicht herzuleiten sind also wenn hier dir der respekt der grundrespekt einfach äh, fehlt weil es zu persönlich wird dann dann kann das einfach sehr sehr schwierig sein und respekt ist ja einfach eine anerkennung eine ähm, eine achtung eines anderen menschen und diese achtung die sollte sich auf jeden fall, wiederfinden seinen Mitarbeitern gegenüber. Und da sollte man sich zwischendurch auch eben immer mal wieder hinterfragen, bringe ich diesen Respekt, diese Achtung auch rüber in meiner Art, wie ich kommuniziere. Ein weiterer, ein weiterer wichtiger Aspekt ähm, ist die Integrität. Die Integrität, was ist Integrität überhaupt? Das Wort benutzen wir gerne und einige Menschen benutzen es mehr, andere benutzen es weniger wenn man das jetzt mal wirklich sich ganz im Wort anschaut, dann ist es eigentlich, ist Integrität eigentlich eine ethische Forderung nach, ja, möglichst weitgehender Übereinstimmung zwischen den eigenen Idealen und Werten und dem, was ich tatsächlich in der Lebenspraxis lebe. Lebenspraxis lebe. Ähm, genau, also zwischen dem, was, was meine Werte und Ideale sind, und was ich nach außen transportiere und dem, was dann tatsächlich auch passiert. Integrer sein ist ein, ein wichtiger Aspekt als Führungsperson. Wenn ich als Führungsperson nicht Integ Integrität zeige, dann bin ich ganz schnell unglaubwürdig. Und auch in meiner Kommunikation muss ich Integrität zeigen, denn wenn ich, hier haben wir wieder die Vorbildfunktion, wenn ich die Dinge anders lebe, als ich sie eigentlich vorgebe, wie es zu sein hat in meiner Einrichtung. Wenn ich die Dinge anders, wenn ich Menschen anders begegne als das, was ich von meinen Mitarbeitern fordere, dann ist hier einfach eine Kluft, die nicht mehr konkurrent ist, sagt man ja auch. Und wenn mir die Konkurrenz fehlt, dann werde ich unglaubwürdig. Und nichts ist schlimmer als eine unglaubwürdige Führungskraft. Ähm, weil da läuft einem schnell alles aus dem Ruder. Deswegen muss man sich da eben auch mal fragen, gibt es eine Stelle, in der ich meine Integrität vielleicht nicht nach außen leben kann, wo ich das, was meine Werte sind oder auch das, was die Werte der Einrichtung sind, die ich ja als Führungskraft mittragen muss und mitleben muss, wo ich mich da vielleicht anders verhalte. Ähm, ertappe ich mich vielleicht an einigen Stellen dabei, dass ich die Dinge, die in unserem Leitbild stehen, so selbst nicht vertrete, weil ich mit Mitarbeiter XY in der Ecke stehe und eben doch mal über den anderen Mitarbeiter geredet habe oder oder sowas passiert alles, das wissen wir alle, dass solche Dinge passieren, obwohl sie nicht passieren sollten, aber hier ist Integrität einfach ein ganz wichtiger Punkt, um glaubwürdig zu bleiben und dem Mitarbeiter auch in der Kommunikation so zu begegnen, dass er mir vertrauen kann. Vertrauen ist ja hier ein, ein, ein wichtiger Punkt, denn wenn ich jemanden nicht für glaubwürdig halte, weil er sich anders verhält, als ich das erwarte und als er es eigentlich müsste, dann fange ich an, ihm nicht mehr zu vertrauen. Und wenn ich jemandem nicht mehr vertraue, dann verhalte ich mich demjenigen gegenüber auch anders. Das heißt, dann bin ich auch nicht mehr so bereit, mich voll einzusetzen. Deswegen ist Integrität hier ein, ein wichtiger Punkt. Genauso wie Fairness, das könnte ich eigentlich mit Respekt, mit zusammen zusammenbringen. Ja, Fairness ist hier ja auch ähm, eins der fünf Aspekte, die ich eben hiermit ausgewählt habe. Es gibt noch ganz, ganz viele mehr, die Ko zur Kommunikation beitragen, die zu einer guten Kommunikation beitragen, die zu dem beitragen, dass ich als Führungskraft einfach ähm, so kommuniziere, dass ich äh, ja, positive Resonanz bekomme und dass es einfach ein ein Flow gibt mit meinen Mitarbeitern. Was ist jetzt Fairness im Gegensatz zu Respekt? Fairness ist eigentlich, wenn man das so übersetzen möchte, ein anständiges Verhalten, was auch ja eine gerechte oder ehrliche Haltung anderen gegenüber widerspiegelt. Ähm, naja, im Sport kennen wir das alle. Ja, Das ist, wenn, wenn wir den Spielregeln eben entsprechen und da kameradschaftlich sind. Ähm, in der Kommunikation Fairness kann man sagen, es ist eben die Haltung gegenüber den den Mitmenschen, wenn ich den Mitmenschen gegenüber oder meinen Mitarbeitern gegenüber eben so auftrete, fair auftrete, indem ich einfach ja ehrlich bin in meinem in meinem Verhalten, indem ich auch hier wieder kongruent bin und die Mitarbeiter ähm, abhole. Sie merken eben, okay, dass es ein faires ein faires Miteinander ist. Was ist denn für euch ein faires Miteinander? Ein faires Miteinander ist, wenn nicht über andere gesprochen gelästert wird, wenn nicht ähm, Dinge passieren, die ich nicht nachvollziehen kann, wenn nicht, ähm, wenn wir das jetzt wirklich in der Pflegepraxis ähm, so sehen, was ist unfaires Verhalten unter Mitarbeitern oder unter Führungskräften miteinander. Mitarbeitern gemeinsam, dann ist es sicher unfair, wenn Mitarbeiter bevorzugt werden, wenn es um Dienstplangestaltung geht, wenn es um Absprachen geht. Dann ist es sicher unfair, wenn Mitarbeiter benachteiligt werden, wenn es eben um diese Dinge geht. Dann ist es sicherlich auch nicht fair, wenn Wünsche gar nicht berücksichtigt werden oder wenn ähm, der Mitarbeiter auf einen zukommt und, und ein bestimmtes Anliegen hat, wenn man das dann immer wieder vertagt oder wegschiebt oder das als nicht wichtig erachtet. Das sind alles Dinge, die sind nicht fair. Und Fairheit in der Kommunikation äußert sich eben auch genau dadurch, dass ich den anderen ernst nehme, dass ich... Ähm, auf ihn zugehe, dass ich auch wirklich äh, achtsam schaue, okay, was, was ist mit meinem Mitarbeiter los? Und auch hier meine ich nicht ein übertriebenes darauf schauen, dass es allen gut geht und allen gerecht zu werden. Das geht nicht, darum geht es nicht. Da haben wir ja wieder den Punkt Abgrenzung auch, ja? sondern es geht darum, fair zu schauen, wo steht mein Mitarbeiter, wie geht es meinem Mitarbeiter, was braucht mein Mitarbeiter und wie kann ich ihm in der Kommunikation begegnen. Wenn wir uns das Wort Fairness nochmal angucken in Bezug auf die Kommunikation, dann hat es auch etwas ähm, mit einer gewissen Angemessenheit so, zu tun. Und was ist ein angemessenes Verhalten gegenüber meinem Mitarbeiter? Ich verhalte mich meinem Mitarbeiter ja gegenüber anders als meinem Kind oder ähm, meinem noch über mir Vorgesetzten oder meinem äh, besten Freund. Ja, Das heißt, da auch eine Angemessenheit zu finden im Umgangston, in dem, wie ich ihm begegne, in, im Nähdistanzverhältnis, in der Art der Ansprache. Also diese Angemessenheit, äh, die ist hier auf jeden Fall auch noch ein, ein wichtiger Aspekt. Wir haben Transparenz, wir haben Respekt, wir haben Integrität, wir haben Fairness. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist die Klarheit. Klarheit, warum, warum Klarheit noch, wenn wir schon Transparenz haben? Klarheit ist noch was anderes als Transparenz. Transparenz, haben wir ja gesagt, ist eine bestimmte Durchsichtigkeit. Mitarbeiter verstehen, warum wird so gehandelt. Mitarbeiter verstehen Prozesse. Mitarbeiter verstehen Abläufe und warum ähm, Entscheidungen so getroffen wurden, wie sie getroffen äh, wurden. Was ist hier hingegen aber Klarheit ähm, im Gegensatz zu der zu der anderen Definition? Klarheit ähm, gibt was anderes wieder. Klarheit zeigt einfach, dass ich das, was ich meine, auch klar vertreten kann und dass auch alle wissen, worum geht es. Das heißt, wenn man sich Synonyme anguckt zum Thema Klarheit oder was ist Klarheit, dann geht es um, ist ähnlich Deutlichkeit oder Konkretheit oder auch Schärfe. Das sind alles Synonyme zum Thema Klarheit, das heißt ja auch klar, also ungetrübt, wie kann man denn klar kommunizieren? Klare Kommunikation zeichnet sich dadurch aus, dass sie verständlich ist, dass meine Mitarbeiter einfach wissen, worum es geht. Ähm, Zeichen für unklare Kommunikation sind ganz häufige Missverständnisse. Hier wieder ein Missverständnis, da wieder ein Missverständnis. Derjenige wusste nicht, wann er zur Arbeit kommen soll und derjenige wusste nicht, ach ja, da ist eine Fortbildung und äh, der Nächste wusste nicht, dass er einen Auftrag erhalten hat, dass er bestimmte Dinge machen soll. Ähm, das ist häufig ein Zeichen dafür, dass nicht klar kommuniziert wird, dass es keine klaren Kommunikationswege gibt. Und hier ist ein, ist ein, ein wichtiger Punkt, auf den ich einmal hinweisen möchte. Es geht nicht immer nur um meine Klarheit in der Sprache und in meinem Ausdruck, wenn ich meinen Mitarbeitern gegenüber kommuniziere, sondern es geht um das Kommunikationssystem als Ganzes. Also es geht darum, habe ich in meiner Einrichtung klare Kommunikationswege? Wissen meine Mitarbeiter, wen sie wann ansprechen müssen, für was? Wissen meine Mitarbeiter, wie nach außen hin kommuniziert wird? Wer die Aufgaben hat, nach außen hin zu kommunizieren? Wie wird mit Angehörigen kommuniziert? Wie wird in andere Einrichtungen kommuniziert? Ähm, wie gibt, gehen bestimmte Prozesse im Haus ähm, einher? Also die Kommunikationsstruktur in der Einrichtung. Da hier ist es eben ganz, ganz wichtig, über welche Wege, wo kann ich erkennen, wann ich denn Fortbildung habe? Spricht mich da nochmal extra jemand drauf an oder hängt da ein Plan, auf den ich selber gucken muss? Das ist Kommunikation, das ist gelebte Klarheit in der Kommunikation, dass jeder Mitarbeiter weiß, ähm, wo muss er sich auch selbstständig bemühen und wo muss er auch selber nachgucken, worauf wird er hingewiesen, wo wird er abgeholt, an welcher Stelle wird er mit einem Kommunikationsmittel quasi abgeholt. Und egal, ob es ein, ein Plan ist, ob es ein Mitarbeiter ist, der dafür zuständig ist, ob es jemand, ähm, ob es schriftlich irgendwo festgehalten wird in einer Art Flussdiagramm. Also diese Klarheit in der Kommunikation, die ist ganz, ganz wichtig, damit Abläufe funktionieren Und damit Mitarbeiter auch genau wissen, woran sie sind. Diese fünf Punkte Transparenz, Respekt, Integrität, Fairness und Klarheit sind fünf wichtige Aspekte, die sich in meinem Verhalten widerspiegeln müssen und in meiner Art zu kommunizieren wenn ich es mir leicht machen möchte als Pflegedienstleitung oder auch als Einrichtungsleitung oder überhaupt als Leitungskraft, wenn ich es mir leichter machen möchte, mit meinen Mitarbeitern umzugehen, wenn ich es mir leichter machen möchte, ähm, meine Mitarbeiter mit ins Boot zu holen, sie zu begeistern oder sie in einen Plan mit, äh, mitzunehmen, wenn etwas Neues konstruiert werden soll, es gibt noch ganz, ganz viele andere Aspekte in der Kommunikation. Und Egal, ob wir uns jetzt die gewaltfreie Kommunikation angucken, ob wir uns nochmal Schulz von Thun angucken oder verschiedenste andere ähm, Tools, sage ich jetzt mal, oder, oder Grundlagen der Kommunikation. Da können wir jetzt noch zehn Stunden Podcast äh, drüber machen. Und das kann man auch alles sich angucken und nachlesen. Und der ein oder andere sagt vielleicht auch, oh, warum, ne, hat sie das nicht noch mit reingenommen? Oder eigentlich ist das doch viel wichtiger. Ähm, diese fünf Punkte sind mir auch aus meiner Leitungserfahrung einfach eingefallen und egal in welche Einrichtung ich gehe oder wo mir auffällt, dass vielleicht auch gerade mal was schief läuft oder dass es vielleicht ungut ist oder man das Gefühl hat, oh hier läuft irgendwas nicht rund, sind es sehr sehr häufig einer dieser fünf Aspekte oder manchmal auch mehrere oder in ganz schlimm Fällen auch alle, die einfach nicht rund laufen oder wo man merkt, okay, wenn das fehlt ja, dann ähm, muss man da auf jeden Fall irgendwie was tun, drüber nachdenken, reflektieren, eingreifen, nochmal nachschulen und als Führungskraft sich einfach fragen, okay, wenn man diese fünf durchgeht, ähm, kann ich da überall einen Haken dran machen, ist es soweit okay, mal davon ausgenommen, Ne, sind wir alle Menschen und haben gute Tage und schlechte Tage, aber es gibt ja eine Grundhaltung und eine Grundkommunikationsstruktur, die man hat und die auch in einer Einrichtung vorherrscht und da sollte man einmal überprüfen, sind diese sind diese fünf Aspekte so, dass ich als Führungskraft sagen kann, ja, da bin ich gut damit, natürlich hapert es hier oder da mal, aber grundsätzlich gibt es in meiner Einrichtung ähm, diese Klarheit, diese Transparenz. Ich verhalte mich überwiegend wirklich auch integre. Ich bin fair zu meinen Mitarbeitern und ich zeige auch Respekt in der Sprache. Ja, damit sind wir halt für heute an, ans Ende gekommen. Ich hätte dazu jetzt gerne, tatsächlich hätte das gerne noch vertieft. Vielleicht machen wir das in einem anderen Podcast nochmal mit, mit weiteren Aspekten oder mit einem, mit ein bisschen mehr noch, noch hier in die Tiefe gehen und uns mal genauer angucken, was passiert, wenn das eine oder das andere eben nicht gegeben ist, was sind da so, so klassische Fallen und so klassische Themen, die dann in einer Einrichtung passieren. Aber damit soll es heute erstmal ähm, genug sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Podcast. Tschüss!